Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 353, estou com ela aqui, Ieda Marcondes, e aí Ieda, tudo bem? Tudo bom, hoje a gente não vai falar de filme de terror, mas tá quase, né? Tá quase. Com caracterização, maquiagem de efeitos especiais, né? Tá quase e lá. Tudo escuro, né? Sim, né? Faltou... Nossa, muito escuro. <risos> a pessoa tem a vida sofrida e não pode comprar uma lâmpada sequer, <risos> veja é. só. Muito bem, a gente vai falar de A Baleia, o novo filme do Darren Aronofsky, que estreou no dia 23 de fevereiro, agora nos cinemas brasileiros, mas vem rodando os festivais aí desde setembro de 2022, passou por Veneza, Toronto e tudo mais, e é um dos filmes aí é, queridinhos nessa temporada de prêmios, né, indicados a vários deles, inclusive o Brandon Fraser já ganhou alguns, ele que tá indicado também ao Oscar aí, de atuação, de melhor ator. Tem também a indicação da Hong Shao como atriz coadjuvante. Também maquiagem, né? Então são três indicações ao Oscar. Mas, enfim, ele tá presente, né? Em tudo que a gente já viu de premiação aí, a baleia está lá, tá bom? Mas antes da gente falar do filme, vou rapidamente aqui, ó. Siga arroba CinematicoPod nas redes sociais, Instagram, Twitter, Letterboxd, tá bom? 
quem quiser mandar e-mail, pode mandar pra gente no cinematico.b9.com.br ou deixa os comentários lá nas redes também. E você pode assinar o Cinemático no Catarse ou no Apple Podcasts, catarse.me barra cinemático, para você ter acesso antecipado aos nossos episódios de quinta-feira, tá bom? Além de ajudar a gente a manter aqui essa baguncinha do Cinemático toda semana. Muito bem. E Eda, aproveitando aqui antes da gente ir pra pauta, Quero, como sempre, quem ainda não te ouviu aqui no Cinemático, que você aproveite para divulgar onde as pessoas podem continuar te seguindo, te lendo, te ouvindo. Enfim, você que já se mostrou uma especialista em filmes de terror, sei que você <risos> escreve por aí também sobre o gênero. É, eu tenho um site, que é o iedamarcontos.com. É, lá eu falo de filmes de todos os tipos, não só de terror. <risos> mas na Folha eu tenho meio que me especializado em filmes de terror. <risos> Logo, logo deve sair mais uma crítica aí também. E no Twitter eu tô no, como Ieda Marcones, é I, é Ieda Marcones com I. Instagram também, não tô publicando muito, mas tô lá também. Tô só procurar Ieda Marcones tudo junto, tô por aí. Perfeito. Muito bem, então é isso. Vamos pra pauta. Why do you suddenly need to see her so bad? Why now? Yes. That she's forgotten what an amazing person she is. I need to know that she's gonna have a decent life where she cares about people and that she's gonna be okay. I need to know that I have done one thing right with my life. Vamos lá, ó. Fala aqui rapidamente do Darren Aronofsky que. Já passou aqui no Cinemático com Mãe, acho que até com Noé também a gente falou. Não sei se já existia Cinemático na época, mas enfim, a gente já falou dele aqui antes. Ele que é um diretor aí nascido em Nova York, né? E ele tem diversos filmes marcantes aí na carreira, como Cisne Negro, Requiem para um Sonho, Noé, Mãe, enfim. E teve já desde o seu primeiro longa-metragem, o Pi, né? Que foi lançado em 98. Ali ele já se alçou ao sucesso de crítica e público, né? Ganhou o prêmio de melhor diretor em Sundance naquele ano. É... E desde então ele nunca, acho que, deixou de ser acompanhado, né? Acho que dá para chamar ele de um grande influenciador... É, é, do cinema, né? considerado aí é, um diretor que sempre tem uma predileção por alguns temas sombrios né? e profundos e, e também por fazer algumas escolhas ousadas aí na hora de fazer os seus filmes. Ieda, você gosta do nosso amigo Darren ou você tem reservas? É até bom fazer um disclaimer, né? Porque... É, se você gosta muito do Aronofsky, talvez a minha opinião não sirva muita coisa pra você, porque eu detesto. Perfeito. <risos> de todos os filmes dele que eu vi, que não, não foram todos, eu não vi Noé nem Mãe, mas dos filmes que eu vi, eu não, não. gostei de nenhum. Você não viu Mãe e você, já, e você já não gosta dele? Sim. Então, acho que realmente... <risos> Não vai rolar, né? Não vai, não vai. Porque acho que é. você vai passar a gostar menos ainda. Não, é, não bate, assim, o, o, a sensibilidade que ele tem, ou a falta de sensibilidade que ele tem, não, não, não bate com a minha. Não bate o santo, né? O, a Baleia mesmo é um filme que eu vi me empurrando pelo Brandon Fraser mesmo, e uhum. não pelo filme em si, né? Que eu acho que a maioria aqui também tá, tá indo atrás do filme, não é nem pelo Aeronauts, que é pelo ator mesmo. Né? Com certeza. Eu demorei até a, a entender que ele era o diretor, né? Porque acho que o Brandon Fraser acabou estando 
à frente, né? Ao contrário de outros filmes, né? o próprio Mãe, o Noé, quando eu fui assistir, era muito levado pelo nome do, do diretor, né? Assim, eu, assim como o filme de hoje, eu vou falar sobre isso, eu sou um pouco meio termo, assim, com ele. Eu gosto muito do Cisne Negro, eu acho que é um... um é, pra, dá pra considerar... Pra quem é fã dele, não, né? Mas pra mim é um ponto fora da curva até na carreira dele. Eu tô sempre interessado no que ele faz, porque eu gosto desse, dessa proposta provocativa. Eu já escutei até algumas entrevistas com ele. Ele falou que ele, é, o mãe, ele se, ele se isolou numa cabana durante quatro meses e ele saiu de lá com o, o, o filme pronto. Então, ele é esse tipo de cara obcecado, né? Por essas, por, Era melhor ter faz. ficado mais tempo na cabana, né? É, poderia. Quatro anos lá, pelo menos. <risos> poderia. Porém, assim, nenhum filme dele me causa essa comoção que as pessoas têm. Até o próprio Requiem para um sonho, né? O Pi mesmo, aquele outro que é com o Wolverine lá, como é que é? é Fonte da Vida, Fonte da Vida. Ah. Então, são filmes que não me... Né, que é com o Hugh Jackman, né? Nenhum filme dele, além do Cisne Negro, me causa essa sensação de arrebatamento que muita gente fala que tem, E né? o Cisne Negro é chupinhado, né? É, pois é, não é nenhuma... Mas enfim, a maneira como ele conta aquela história, né? Como você bem falou, sempre parecendo um filme, uma história de terror. Eu, eu gosto bastante, assim. Só que nada mais me causou um... E nem o próprio A Baleia, né? Que a gente vai falar aqui, que é o oitavo filme é dele. Bom, é... antes de dar nossas opiniões, eu preciso dizer que o filme é baseado numa peça de teatro, né? De mesmo nome, escrito pelo Samuel de Hunter, é, que foi lançado em 2012, chegou a ganhar alguns prêmios aí no meio teatral. É, e ele, inclusive, é co-roteirista aqui junto com Aronofsky, né? Então é isso, vamos para a sinopse. Sinopse! Um professor de inglês recluso que sofre de obesidade severa tenta se reconectar com sua filha adolescente para uma última chance de redenção. Repercussão aí do Abaleia, né? Que já está bastante tempo aí no circuito. É, no Letterbox 3.7 é a média. No Rotten Tomatoes, 65% da crítica aprova o filme versus 91% do público. E no Metacritic, a cotação é 60 de 100%. Eu acho que o Letterboxd não, não deixa muito claro, mas acho que talvez o Rotten Tomatoes e o Metacritic mostrem um pouco mais a repercussão divisiva aí, né, do filme. Porque eu mesmo acompanhando quem eu sigo ali no Letterboxd, tem pessoas que deram nota 1, deram meio, e outras 4, 5, né? Tá difícil ter gente ali no meio termo, tá? O tipo de filme ame ou odeie. Queria começar com você aí, Eda. O que, que você achou do filme, quais são as suas impressões? Então, a última vez que a gente gravou junto foi sobre o TAR. Eu lembro até, inclusive, que a, eu cheguei a comentar que alguns, é, alguns diretores eles são sádicos com os personagens a, até por talvez não enxergar esses personagens como seres humanos. Então uhum. você precisa fazer eles passarem por todo tipo de provação, por todo tipo de dor e sofrimento, para criar empatia, porque o próprio diretor não consegue imaginar que as pessoas vão se conectar com esse personagem. E no Tara, claro, a gente estava falando de personagens femininos, que acontece muito, diretores homens fazerem filmes sobre mulheres que sofrem horrores uhum. e você fica arrasado e tal. E, mas é também um, um pode servir para qualquer minoria, pode ser com gays, pode ser com gordos, pode ser com negros, pode ser, tanto faz você é, é que nem filme de escravidão o, o diretor 
diretor branco faz um filme de escravidão achando que só assim um, um público branco vai conseguir se identificar com o sofrimento do negro, porque de outra forma não vai rolar, sabe? Uhum. Eu acho que o Aronofsky é um desses diretores que não consegue enxergar os personagens dele como seres humanos e que ele precisa fazer os personagens dele passarem por toda sorte de sofrimento e humilhação, porque do contrário as pessoas não vão se conectar com eles. E, e para mim isso é muito evidente no, no A Baleia, porque ali ele tá fazendo tudo menos humanizar o, o obeso. Uhum. Que ele tá a todo tempo, ele tá sempre na... Já começa apresentando o personagem se masturbando com um pornô gay. É e aí ele tem um ataque cardíaco. Então já começa de uma forma bem, olha como eu sou chulo, sabe? Olha como eu uhum. sou vulgar. E depois, a cada, cada decisão que ele toma de ignorar a, a iminência da morte dele, porque ele acabou de ter um ataque cardíaco, e cada vez que ele vai comer alguma coisa, a edição de som supervaloriza as, as mastigadas que ele dá. Então você escuta cada croque, cada ronk, hum. tudo que você fizer com barulho com a boca, você vai escutar super bem. Uhum. E sempre acompanhado de uma trilha de, de terror, literalmente é. terror, do tipo, meu Deus, ele está comendo uma pizza, meu Deus, ele está comendo... É, faz umas coisas bizarras que eu nunca vi é, gordo fazer isso, de pegar tudo que você tem na geladeira, misturar e comer, uhum, enfim. Uhum. Então eu acho que ele está fazendo tudo menos humanizar o obeso, porque ele está mostrando a condição dele, primeiro como uma punição, é, eu não sei nem se eu posso falar, talvez seja melhor eu guardar para a parte dos spoilers, hum. mas é, primeiro, punição pelas atitudes do, do, do protagonista, e, e segundo, como se fosse é, é, decisão dele de, ah, não, eu vou, eu vou ignorar a minha saúde e tal, e não é bem assim que funciona, assim, com a obesidade, não é uma escolha da pessoa, ela, ah, agora eu vou virar obeso, vou virar obeso, sabe? Não é assim Isso. que funciona. Exa <risos> Exatamente. Eu, e conforme você falava, eu fiquei imaginando, acho que a gente deveria gravar, fazer um react de você assistindo mãe. A gente <risos> <risos> exibe pra você ficar com uma câmera em você, porque deve ser, vai ser Olha, muito bom. Olha, isso eu só faço mediante pagamento. Boa! <risos> só Vamos mediante pagamento. Vamos fazer um crowdfunding aí, arrumar um patrocinador. <risos> pra passar você... por esse sofrimento psicológico, de graça não vai rolar. É, vai ser muito bom, você vai ficar pé da vida. Ó, oh, o... Uh. <risos> Assim, eu concordo bastante com o que você falou, é, porque eu, sei lá, o Aronofsky me parece, aqui é onde ele mais botou o pé no chão, né, depois dos, dos últimos anos, depois dos últimos filmes que ele fez, e inclusive me parece que ele não tem nem muita confiança no material que ele tá fazendo, porque ele precisa apelar para um truque muito barato, né, do cinema, que é tentar induzir a emoção do público com essa trilha que você falou aí, constante, né, trilha de terror, super alta, esse ACMR, né? Então isso é uma coisa que me chama atenção, né, nesse, nessas decisões que ele toma aí para tentar levar a gente a sentir alguma coisa e ele tá desesperado por isso, né? É, tava tá, até lendo algumas entrevistas, ele dizendo que ele queria que o filme funcionasse como um exercício de empatia, é, mas é isso que você falou, né? Ele não. Ele confunde, talvez, empatia com essa necessidade de ser cruel, né? Com o personagem o tempo inteiro e ser 
grosseiro, né? E fazer aquilo que ele muitas vezes questiona ali, ah, de tra transformar o personagem num ser nojento, né? Então ele tá sempre em busca de fazer isso e, e, e pra mim... Eu não odeio o filme, né? Não detesto o filme porque eu gosto bastante da camada que tem ali, é, que ele fala de luto, de culpa, né? E de você conseguir... É, é, não sei se é spoiler, acho que não é spoiler porque ele já começa falando isso logo no começo, que é a cobrança que ele tem, né? O Charlie, que é o personagem do Brandon Fraser, de estar tá cobrando das pessoas falar o que elas sentem, né? Assim, de falar a verdade, de... Não adianta, ele é um professor de inglês, dá aula na, na universidade lá pra gente que quer ser escritor, e ele fala, não adianta nada você escrever, saber as técnicas, se você não colocar naquilo que você escreve algo de verdade, né? Algo seu. Então, essa... Essa camada e a relação que ele tem ali com a amiga dele, a enfermeira, né, Hong Chao, eu acho que são coisas que eu gosto muito do filme. E acho que tá muito ancorado na atuação dele, né, com o com um olhar dócil, com aquela amizade que existe, além de julgamentos, né. Acho que tem alguns pontos sensíveis ali que me fazem é, é, ver um potencial do filme. Mas, por exemplo... A filha é uma personagem, pra mim, muito problemática, né? Assim, tem muitas coisas do filme que já poderiam ser irreais e é uma personagem que é um, uma caricatura ali, caricatura né? Caricatura de adolescente problemática. É, né? Exato, e, 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 e é isso, é absurdo, exagerado. A gente sabe que a adolescente é problemática, ainda mais no caso dela, né? Que foi abandonada pelo pai aos oito anos de idade. Mas a maneira como ele pesa a mão nessa personagem, nessa, nesses acontecimentos, me fazem, me tiram completamente do filme. E aí naquela busca por uma, um final catártico, digamos assim, eu não, não consigo me entregar aquilo ali, né, então é, acho que não funciona, é, é, é isso que você falou, né, no começo, as pessoas vão assistir e acho que vão ter interesse pela atuação do Brandon Fraser que realmente ele consegue elevar aí o material, mas não salva o filme desses problemas, né Assim, tirando o Brandon Fraser e a Hong Chao, é, eu não consigo pensar em outros elementos positivos do filme uhum. porque a fotografia tá muito ruim para mim. Uhum. Eu sei que, com certeza, na cabeça do Oronofsky, ele deve ter pensado... Ah, ele vive com muita culpa, então ele não quer se ver no espelho. E ele não quer que as outras pessoas vejam dentro da casa dele. Então ele vive no escuro. Para mim, na, na prática, eles quiseram esconder a, a maquiagem que o Brandon Fraser tá usando. E deixaram uhum. o filme super escuro. E, e é feio. Para mim, o filme é visualmente feio. Uhum. A trilha sonora, que é super exagerada, constante, melodramática. Nossa, a trilha sonora é muito ofensiva. A edição de som é, é ofensiva. Então, é, é difícil, assim, para mim enxergar pontos positivos. Tudo bem, é legal a amizade da, da personagem da Hong Chao com o Brandon Fraser, mas as, os outros elementos são tão ofensivos uhum. que é, eu não consigo, assim, sabe, relevar. Sim. Eu tava lendo uma... Esqueci agora de onde, uma crítica dizendo que, é, julgando que o Aronofsky quer, quer ser, ele quer manter a pecha né, de ser um diretor muito provocador, provocativo, e isso impede ele de se comprometer totalmente com a sensibilidade e empatia que esse filme, que esse material precisa. Né? É, tá claro isso, né? Você precisava de alguém que olhasse para essa história com outros olhos, né? E não fazer é, aquilo que ele gosta de fazer, que é transformar né, 
os, as falhas humanas, os humanos mais miseráveis em um filme de terror, né? Tem que ser sempre essa, é, essa toada dele, assim. Então, talvez seja não o diretor que o filme precisava para acontecer. E, assim, é óbvio que a gente não vai aqui se basear só em indicação a prêmios e tudo mais, mas eu acho que talvez mostre o, o quanto o filme não consegue entregar aquilo que pretende, porque você tem aí o Brandon Fraser sendo bastante laureado aí nessa temporada de premiação, mas o próprio filme e o diretor estão fora, né? Eles não, não entraram no, no circuito aí. Então é, uma, é um filme para ser lembrado por estar tá sendo chamado né, o comeback do, do Brandon Fraser, né? E todo mundo tem muita simpatia por ele, né? Porque ele foi ostracizado de Hollywood, ele foi Sim. sofreu um abuso sexual do, acho que era presidente, alguma coisa do, do, Globo de do Ouro, pessoal né? do, do Globo de Ouro, né? Então ele ficou um tempo numa uma, uma lista negra e tal, e ficou sem trabalhar. E, e todo mundo gosta dele porque ele fez parte da, da, da adolescência de todo mundo. Todo mundo cresceu Verdade. vendo a múmia, vendo hum. o Jorge, o Rei da Floresta, esse tipo de coisa. Então eu entendo a boa vontade que as pessoas têm com o filme de torcer por ele e querer que ele ganhe o Oscar. Eu também adoro o Brandon Fraser, eu acho ele sensacional, amo a múmia. É ícone bissexual, hum. maravilha. Mas por esse papel, eu acho ruim, Glório. Porque é aquela coisa, você tem que se submeter a uma transformação radical. E é a transformação radical que é, mostra o seu compromisso com a arte, sabe? Porque, nossa, é, é um ator que era um galã na juventude e agora ele tá se enfeiando. Olha como ele tem esse desprendimento, sabe? Sim, então, sim. É um papinho de Oscar, assim, que, que eu não gosto. É, sempre que a pessoa precisa se enfeiar para parecer corajosa, que, nossa, ela teve a coragem de ser como uma pessoa normal na rua, sabe? É, é um papo de celebridade que eu não, não curto. E, e, é, e é irônico o Aronofsky é, é, querer fazer um filme centrado num personagem que busca honestidade das pessoas, porque ele mesmo não tá sendo honesto. Porque uhum. ao mesmo tempo que ele quer fazer esse exercício de empatia, como ele mesmo disse, ele tá o tempo inteiro falando, olha isso aqui, olha como, é, olha como isso é feio, olha o que isso, ele tá fazendo, que é horrível. como é bizarro, né? É. Então, sabe, não dá pra entender, ele não tá sendo honesto com, com, as, com os sentimentos dele. Ele tá, se ele fosse honesto, ele ia, ele ia falar mal e não ia fazer exercício de empatia nenhum, porque é o que tá <risos> transbordando pela linguagem dele, sabe? Muito bem. Antes da gente ir pros spoilers, queria te perguntar... Sobre as chances do filme no Oscar aí, você acha que o, o Brandon Fraser leva? Ah, ele tá levando quase tudo, né? De, nos outros festivais, eu acho bem capaz mesmo. É, no Cego Awards, que teve ontem, é, foi meio bizarro, né? A Jamie Lee Curtis levou e ela não tava levando nada no, nas nada. outras nas outras premiações, então eu acho que conta muito a boa vontade que as pessoas têm com o ator, sabe? É, uhum. o, a Jamie Lee Curtis, o papel dela em Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo não é o melhor papel que ela já fez na vida, mas não as pessoas mesmo. gostam dela, é o momento certo e talvez ela ganhe por causa disso, assim como ela ganha o SAG Awards. O Brendan Fraser é a mesma coisa, as pessoas gostam dele, é o momento certo e talvez ele ganhe por um papel que acho que não mostra todo o potencial que ele tem para mostrar. Um conjunto da obra, né? É. Muito bem. Então vamos lá para os spoilers. Spoilers! I am the father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rush, bud. 
Você queria falar lá um, um ponto que você guardou para os spoilers? O que, que era? Então, é que a, a obesidade toda, a situação que ele está que ele vivendo, é meio que como uma punição por ter abandonado a família dele, a família heteronormativa dele, para ter Isso. um relacionamento com, com um homem gay. Então, fica uma coisa, além de gordofóbica, meio homofóbica também, porque parece que, olha, a obesidade é um castigo divino, sabe? Fica uma lição meio esquisita aí, que eu não acho muito... É muito agradável de celebrar, sabe? Porque uhum. a, a filha dele mesmo tá o tempo inteiro jogando isso na cara dele e, e eu acho que, em parte, é para o espectador concordar com ela porque ué, é uma menina que foi abandonada aos oito anos. É claro que ela tá Sim. certa de ficar chateada. Mas, ao mesmo tempo, é meio complicado, né? É você criticar um, um homem que abandonou um relacionamento heteronormativo para viver um relacionamento gay, porque talvez ele sempre fosse gay e só não podia admitir. Até Sim. porque o, o filme ele se passa no, no passado, né? É passado recente, né? É ele verdade. se passa em, acho que 2016. É na, na, é na, na, época, quando... na época do Bush, do Trump, né? né? No Trump, né? É, eles estavam fazendo aquelas primárias, né, do Partido Republicano para decidir quem seria o candidato. E aí mostra que estava o Trump ali disputando ah, ainda. Tá, ele tá. não era presidente, mas estava naquele ano de eleição. Então é 2016. Então tem ainda uma conotação de, de, de intolerância ainda maior, né? Porque é, essa época da eleição do Trump foi uma... Um, eu lembro que na época todas a, a, o pessoal LGBT... É, ficou com medo de que o Trump fosse é, tirar a legalidade do casamento gay. Então, é, é um momento de muito, muito delicado, assim, de, de, de você sofrer com violência mesmo. E violência é, de, de, desde a da violência estar andando na rua e ser agredido, como violência institucional do, do seu próprio governo. Sim, com certeza. Então... É complicado, assim, você jogar na cara do personagem que ele abandonou a família e tal, porque, enfim... É, eu acho a reação dela muito... Ah, ela é uma vilã, totalmente vilanesca, sabe, pra tudo. E aí depois tem aquela, aquela mudança no final, que, cara, teria tudo pra ter um impacto, mas não, não, não consigo, pelo menos pra mim, né, obviamente... É, o filme é a experiência subjetiva de cada um, né? Tem gente, como a gente falou, o filme tá sendo bem divisivo, tem muita gente gostando muito. Mas ali foi um momento que, para mim, seria um momento de dar um, um, é, um impacto grande emocional ali e não consegui porque eu estava completamente odiando já aquela, aquela menina, né? Sendo que eu, eu, talvez eu devesse... É, ter uma empatia com ela, porque ela foi abandonada aos oito anos de idade, mas a maneira como ela se comporta pra mim é, é bastante real, e até depois quando aparece a ex-mulher dele, né, pra conversar, então é, é, a, e aí tem, ele mora num apartamento, tudo bem que o filme é baseado numa peça de teatro, é, mas o filme ou... é bem teatral, né, o filme não, é, exatamente. Não, ele não ousa muito, assim, no formato, né a câmera não meio mesmo. padrão e é meio, quase uma sitcom, né é isso, como passa gente naquela a janela e bate na porta <risos> dele, né? 
Mas assim, a relação dele, né, do Charlie com a Liz, que é a personagem da Hong Shao, eu acho, de novo, muito legal, assim, e como ela revela por que que eles têm essa ligação, é aí que eu acho que tem uma força do filme que não é completamente aproveitada, sabe? Eu, eu gostei de ver ali aquela relação dos dois, mas, assim, ela não é o centro do filme, né? O centro vai tentar ser essa Pai reabilitação. É, exatamente. Pai e filha, ela faz tudo de mais ruim com ele. E ele continua naquela tentativa de ver como é que é que é, fala que é, é um otimista, né? De querer ver uhum. o, o melhor nas pessoas, assim. Então, essa mudança súbita no final dela, é, finalmente, ali dele no desespero, né? E ela finalmente é, ceder, né? Depois de bastante tempo ali. E com, como você falou, trilha sonora lá em cima, tentando fazer uma cena mais melodramática possível, pra mim não funcionou. Talvez como o filme tenha, como o diretor queria, sabe? Mas, de novo, a gente aqui tem... É uma parte da, é, da experiência com o filme. Tem muita gente que, tá, que tem conseguido enxergar essas qualidades estão sendo impactadas pelo filme, né? Eu acho que o filme, ele, a pessoa que ficou, se sentiu emocionada, ela é, parece que quando a gente fala mal do filme, a pessoa tem que ficar envergonhada por ter gostado, isso, né? Isso, é perfeito. Mas, é, não, mas não é isso, porque o filme ele é milimetricamente projetado para fazer você sentir uma explosão de emoções e você sair do filme chorando, se debulhando uhum. em lágrimas. Então, assim, não é que a pessoa, ah, você gostou desse filme, você é burro, então. Porque ultimamente tá assim o debate, né? <risos> Nem o tudo em Isso, todo lugar ao tá, mesmo tempo tá. tá assim. Ou você é xenofóbico, ou você é burro Isso. e por aí vai. E a questão da baleia é que o, o diretor, ele é versado nisso já. Ele faz todos os filmes dele com esse quase que um fetiche em, em atormentar um personagem. E não basta esse personagem sofrer tudo que ele sofre, ele também precisa... É, ter uma visão de vida que ai, não, tudo bem, eu aceito é isso que eu mereço e tal é. e pra mim isso, isso beira fetiche de, de sadomasoquismo mesmo, sabe? Mas é, é, ele, ele sabe é, é isso que ele tá é a proposta dele, ele quer fazer você sentir sentimentos e se você sentiu sentimentos, tudo bem, parabéns é, você conseguiu <risos> Muito bom. E sempre esfregando todas as metáforas que ele quer. Nossa, na ele sua pesa cara, muito né? nas metáforas. Isso, a própria metáfora é. da baleia. Depois a própria Isso. metáfora de se levantar e dar uns passos na direção da filha. É tudo muito pesado. Tudo, muito tudo. Pesado. Oh, de novo, Eda. Assiste, mãe, por favor, e filma. Ah, se alguém quiser pagar, vai, tudo bem. Vai ser, muito, vai ser muito divertido. Eu vou é, fazer um OnlyFans que é só é, meu assistindo filmes horríveis, assim, sabe? É só isso. isso. Exatamente. Não sei se você chega até o fim de tão irritada que você vai ficar com o nosso amigo Darren aí, ah, esfregando as metáforas. Eu lembro que quando o filme saiu, eu pedi para um, um amigo meu me contar o que, que acontecia no filme. E eu falei, eu não... Acontece isso mesmo, sim. Acontece isso mesmo. <risos> Ai, meu Deus. Muito bem. Vamos lá. Vamos dar notinhas aqui para a baleia. Eu vou começar porque já sei que Eda vai jogar lá embaixo. 
Como falei, eu não me sinto tocado pela proposta do filme, mas ainda assim consigo enxergar alguns potenciais e fiquei, assim, é um, é, são duas horas ali que eu fiquei realmente intrigado pela história, querendo saber onde ela ia chegar e tem uma atuação que tem méritos aí realmente magnética do Brandon Fraser. Então eu vou dar três estrelas para a baleia. Três estrelas! <risos> Três Meu estrelas. Deus do céu, que, que boa vontade. <risos> Ai, meu Deus. Ah, então, é, eu preciso deixar claro mais uma vez que eu, particularmente, eu detesto melodrama e eu detesto sentimentalismo. Tem uma frase que, que eu até usei no meu TCC, eu fiz um TCC na pós-graduação sobre o Buster Keaton. Uhum. E eu colocava Legal. e comparava ele muito com o Charlie Chaplin e eu coloquei uma citação logo no começo do, do trabalho, que é uma citação do Norman Mailer que diz o sentimentalismo é a promiscuidade emocional daqueles que não têm sentimento. Exato. Boa, né? Boa. <risos> Boa demais. Mas isso assim, isso é uma particularidade minha. Eu, quando é. eu sinto que eu estou sendo manipulada emocionalmente, Sim. eu não aceito, eu não respondo. Eu vou, eu fico, eu sinto, é, me sinto repelida. Então, uhum. para mim, não rola. Para mim, é um tipo de cinema que eu abomino. E eu dei meia estrela. Nossa, meia! <risos> Sua nota mais baixa, acho, aqui no cinemático. Eu achei que você eu ia. Eu, não, eu achei que você ia chegar com um e-mail, um. É que assim, é, Muito também. Bem. Eu... Não, tá bom? Eu sou gorda, e é, o que o filme faz pelas pessoas gordas é muito ofensivo, então é, eu não consigo. Isso sabe? aí, e, e acho que as pessoas assistem ao filme e elas… A gente sempre fala, né, é, a gordofobia é o, o, o preconceito socialmente aceito, né? Sim, e, com, com certeza, continuar... porque você tá preocupado com a saúde da pessoa, isso, né? Isso, exatamente. E, e o, o, a baleia vai muito nesse sentido, de que você, com a preocupação da, de que ele pode pode morrer a qualquer momento, você pode tratar ele como um merda, porque ele só tá isso fazendo aí. merda na vida dele, sabe? Isso então é eu acho isso saúde. muito... É, e é engraçado, quando a pessoa fuma, bebe, cheira, ninguém tá nem aí pra saúde de ninguém, desde que ela seja magra, né? Você pode <risos> tomar droga que, que causa tumor no, na tiroide, tudo bem, mas desde que você não seja gordo, tá tudo certo. Se for magro, tá liberado. É. É. Muito bem. Então tá bom, meia estrela, eu... Vou rever aqui a minha nota depois. Eu vou assistir de novo. Quer dizer, eu nunca mais quero não, passar por essa não experiência. Faça isso. <risos> não, 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 eu acho isso, que eu não, não quero repetir. Muito Tem bem. amor próprio. Isso, tá bom, pode deixar. Vou deixar bem guardadinho lá. <risos> Perfeito, então é isso. Ó, fica por aqui o Cinemático de hoje. Siga a gente no arroba CinematicoPod. Tá no Instagram, no Twitter, no Letterboxd. E até a próxima, Ieda. Sempre um prazer conversar com você aqui. Um beijo. Beijo, Tchau. Rodrigo. Tchau. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 